0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня».
1: Кулінарний подкаст від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій» про щадливе використання продуктів та повагу до людей, які їх вирощують.
0: Усім привіт! В ефірі «Розумна кухня». Я Юрій Ковриженко. І ми, як завжди, на радіо «Сковорода» говоримо про безвідходне виробництво на кухні за підтримки наших друзів і добрих партнерів «Лавка традицій». Друзі, сьогодні в нас святкова програма. Ми завершуємо цикл наших підкастів цьому році. І в мене гість програми сьогодні мій дуже добрий друг, мій колега, не побоюся цього слова. Це шеф-кухар Ян Гуєн. Він був донедавна шеф-кухаром кухарем і партнером по дуже відомих і смачних проектах, таких як Чічіко і Чанг. І зараз у нього а, власний проект з партнером, і сьогодні ми поговоримо про все, що стосується а, його роботи східної кухні, ну і взагалі, а, можливо, будуть якісь цікаві нюанси сьогодні, так як сьогодні все ж таки прийдешня програма перед святами. Тож, а, Ян, привіт. Привіт. А, слухай, розкажи про а, свій досвід, взагалі, роботи з продуктами так, щоб мінімізувати а, якісь відходи і, можливо, в тебе є якийсь досвід. Я, як ти вдома взагалі? Чи, чи ви сортуєте сміття вдома? Чи от коли ти готуєш вдома, а не в ресторані, то а, якось ти там, не знаю, щось намагаєшся не викинути, там,
2: заощадити? Ну, на самом деле, вдома я готую. Не очень часто, скажем так Но я никогда не готовлю на 2 дня вперед В целом, получается, если это ужин То мы приготовили ужин, съели и забыли Поэтому каких-либо остатков еды просто их нет то
0: судочки в никаких там в флудельник не стоит.
2: Нет, абсолютно нет Ну, за тех моментов, когда там теща передаст какие-то подарочки А в целом, ну, как правило, это просто задумали зібратися, чи просто, просто приготувати обід-ужин, приготували, съєли, все. Тобто у мене по факту пустий холодильник.
0: Ну, як у всіх шефів, я хочу тобі сказати, У мене в холодильнику стоїть просто пляшка ігристого і максимум Отлична там дива. якісь сирти типу, по камамберу і все. Слухай, тоді я як в тебе відбувається взагалі організація кухні, тому що я пам'ятаю, що ти був шефом одразу двох різних кухонь, це грузинська і в'єтнамська. Це абсолютно два різних світи, я так розумію. Чи було в тебе якесь пересічення продуктів, тобто ти, наприклад, там замовив щось на грузинську кухню, там залишається, ну, наприклад, грубо кажучи, ти замовив курку, філешка в тебе пішла, там, не знаю, на якусь в'єтнамську страву, а гомілки ти там відправив на сациві, чи щось. Ну, як взагалі відбувався цей круговорот продуктів в природі
2: в тебе? Ну, звісно, там в будь-якому випадку якісь продукти сприкасались, і в цьому... Мы всегда старались взаимозаменять, но, ну, опять же, используя либо или под одну кухню, или под другую. Ну, потому что это два предприятия, и в любом случае будут какие-то продукты, которые у тебя соприкасаются. Мало того, это ж, ты ж их контролишь, для того, чтобы у тебя не было были минимальные остатки или там, или там, или там что-то у тебя залежалось, а ты тут можешь пропустить это на другой кухне, поэтому это изначально планировалось.
0: А як ти боровся? В ресторані завжди залишаються якісь обрізки, якісь залишки, ну не знаю, там від зелені, від ще чогось. тобто, Чи ви якось це використовували в роботі? На щось пропускали чи ні?
2: Ну, є є, опять же, полезний відход і неполезний відход. Опять же, той, який же, це штатські бульйони, все остальне зелень вмирає. Перебрали, высушили, можно опять же пустить на пудру, ну, на какие-то разные мелочи.
0: <гум> ну, бо, бо я знаю, дуже багато, знаєш, зараз шефів в світі, вони якраз займаються зіро і тобто навіть там шкірки від буряка або від моркви якраз висушують, потім в термоміксі перебувають і виходить якраз от пудра. Те, те, про що ти казав, що ти зелені робив. А, окей, слухай, розкажи, а в тебе в'єтнамське коріння,
2: правильно? <гум> <гум> ну, так, да, я родився дійсно, але папа у мене в'єтнамець.
0: <гум> і ти казав мені, що ти їздив до бабусі з дідусем до, до В'єтнаму, і там якийсь час проводив, бо в мене було багато гостей програми, які розповідали про от якийсь цікавий досвід такого безвідходного виробництва по різних країнах, там по Штатах, у Франції, в Парижі ще десь. Може, ти пам'ятаєш, от, як готує бабуся там у В'єтнамі? Тобто, що вона робить, з яких продуктів? І чи це ощадливо, чи це неощадливо? Тому що, наприклад, там в Парижі висока кухня, вони половину продуктів взагалі викидають, які для них не ліквід, Типу там зробили кубік бернуазу 50 х 50, всередині що викинула або там бульйон закинула. Як це відбувається у В'єтнамі?
2: Mm, ну, там точно не, не происходит так, як во Франції, там скоріше проста еда во многом похоже отчасти на культуру нашей страны, ну, опять же, со своим каким-то колоритным другими специфическими продуктами. Но в целом это обычная домашняя еда, без намеков, то, что ты говоришь, что, что происходит в мишленовских ресторанах, там как раз Вот, как ты рассказывал, для того, чтобы вырезать красивый кубик или звездочку, вырезал, а половину идет в отход, то там такого нет. Но что из того, что я помню, там точно так же любят собираться семьями, ужинать вместе, то есть это даже отчасти традиция. И просто блюда в стол, причем их много, начинают с закусок, рис, мясо, рыба, и каждый берет себе что-то в тарелку по чуть-чуть.
1: Разумная кухня. От носа до хвоста.
0: Добре, ну добре, відбулося таке застілля, і я просто знаю, як в нас ці застілля відбуваються, бо наготовлюють завжди в три рази більше, ніж треба, і вже, вже потім гості померли від переїдання, а їжі стало не набагато менше. І от те, те, що залишається, якось його переготовлюють в іншу страву, чи просто десь в холодильник ховають і потім доїдають так, як є?
2: Ну, якщо касательно риса, він є завжди, на завтрак, обед і ужин, в різних видах. І, опять же... А... Рис они всегда приготавливают, В вазе вот есть свойство такое, они его потом пожарят. Рис у тебя остаток со вчерашнего дня, он еще лучше будет для жарки. А угу, то зай... он подсушится, и тому он буду красить. Да, и он сгунил, будет своя текстура, он не будет такой липкий и. Просто жарять вони опять же, з яйцями, там, з овощами, з м'ясом, з курицей, з чим виглядно. Mm,
0: супер. Тобто ну, такий лайфхак, що а, вчорашній рис, як вчорашній борщ. Він буде тільки ліпший для того, щоб його обсмажувати. 100%. А, супер. А мож, може ще щось? Там, не знаю, от, як, наприклад, готують там, м'ясо чи ще щось? Чи є якісь частини? От я, наприклад, дуже люблю неліквід всякий. Я люблю їсти серця, печень, а, вим'я. Ну, ну якісь от такі речі, які багато кому не зрозуміли. Розумілі. І чи можеш ти згадати щось таке в в'єтнамській кухні цікаве, що можна, що можна смачно приготувати, але, в принципі, люди навіть не здогадуються,
2: що це можна їсти? Да, в цьому, все, що ти причислий, абсолютно сьідобно. І, там, також, і там, там навіть на вулиці е, готують супи з органів, всі цю історію. Я тоді, чесно тебе скажу, абсолютно не був фанат цієї історії, а, а зараз це... Ну, Прекрасно можно готовить, готовится не только в Азии, а во всем мире. Там те же сердца, э, желудки там их достаточно вкусно можно приготовить, И в целом практически даже я бы сказал, просто просто делаешь какой-то брайн, э, рассол с, с ароматикой оставляешь на сутки, потом просто готовишь те же желудки, потом после этого в, в конфи их і все.
0: Ти зараз для багатьох людей сказав як мінімум два незнайомих слова. По-перше, конфі, по-друге, Брайн.
2: Кажу, Брайн це <рес> по, по факту, грубо говоря, росол, в который ти можеш додати ну, будь-яку ароматику, яку ти хочеш придати блюду, і воно тільки улучшить його качество.
0: Ну, я одразу скажу, що, наприклад, мій улюблений росол це маринад 1-2-3, що називається. Там, на одну долю. А, солі, півдолі цукру
2: і ще менше в два рази отце, то, тобто такі 1 2 3 виходить. Ну, ось ці насу продукти, я б взяв где 5% солі, а угу. якщо на м'ясо, а, то 3 1/2, Ні, я б добавив 10. Ще,
0: ще додав би. Окей. Е, тож, шановні, пробуйте, готуйте, тому що, да, це, до речі, дуже важливо, треба зауважити, що субпродукти бажано деякі вимочувати, тому що вони мають свій специфічний аромат, особливо да. там,
2: ті ж почки. Ні, якщо почки, то їх взагалі там, треба вода-уксус, причому uh-huh. міняти воду на протяжі життя. Щоб
0: вимилося. Да. Е, ми колись готували в себе в ресторані печінку ската. І реально дуже тяжкий продукт, і ми його вимочували в молоці, тому що він був дуже гіркий, а, ну, печінка ската дуже специфічна, що по хвосту цього що чорноморського, і ну, тобто, все одно продукт так і залишився специфічним, незважаючи на те, що… Навіть
2: не е- несмотря на те, що вимочили в муакіду.
0: Бо добі по дві доби вимочували, і нічого нам не допомагало, а викинути було жалко, тому що печінка ската – це десь ну, там 40% самої риби. І... Все, або викидаєш ці 40%, то, або ти намагаєшся їх готувати. А, може, в тебе якийсь є прикольний сімейний рецепт, от як ви готуєте, або ти готуєш, може, не сімейний, просто твій, а, щось от
2: таких тельбухів, чи, Нет. чи ну, з
0: того, що до... доступне?
2: З того, що доступно. Ну, вдома я їх не готую, тому що у мене і вдома їх то, ніхто не їсть, Ну в цілому как бы, все дуже просто не знаю, утиные сердечки, тоже брайн Дальше на низкой температуре можешь их приготовить. Там, не знаю, я бы, наверное, поставил красиваться в 50 на 3 часа, а потом или на гриль. Це ты или... просувает зараз, кажешь. Да. А вот в дома людям, например,
0: ну, я хочу сказать, Хорошо, я, потому, то же самое, су- все, сует... все, все, все забыли, все
2: убрали, просто протомили его а, с любимыми продуктами, которые ты хочешь. Картофельна пірешечка. Картопляна пірешечка.
0: Да, зараз, би, коли не дієті, знаєш, дуже хочеться чогось такого злого. Так, бать. <рес> так. Слухай, розкажи про, от якраз а, в нас а, лейбмотивом. Спочатку ми починали цей підкаст як підкаст про кухню і продукти, які використовуються, і потім все одно перейшли до теми sustainability, zero waste, тобто по повністю максимально... А, ощадливого відношення до усього і розумного відношення до усього. Як в тебе з сортуванням сміття, от, наприклад, там вдома, на роботі? В тебе якісь окремі бачки? Ви якось утилізуєте, от, наприклад, я знаєш, там, олія завжди залишається, використана від фритюрів, тому що, ну, здається, у в'єтнамській кухні дуже багато фритюрних страв. Сто
2: процент, так. Маска, здається, це, во-первых, очень удобно, во-вторых, пассивный доход, я бы сказал, uh-huh. для того же предприятия, поэтому масса у нас регулярно сдавалась очень много.
0: Ну, какие-то чебуреки били метро и шло.
2: Что касается... Я не могу сказать, что... Прямо 100% сказать, что получается, вот как ты говоришь, zero waste, Потому что это очень сложно Особенно это очень сложно На каком-то большом объеме заводском И опять же все предприятия Они, ну, они зависят от количества рабочего пространства который, которым, ты, и которым ты располагаешь Поэтому плюс это еще ДОП человек, а как ДОП человек это ДОП деньги, за которые ты платишь, опять же, за его работу, там, там, чтобы сделать ему, там, образно говоря, чипсы, шкурки из бурячка или вся одной ну, истории. поэтому делается это, ну, по возможности, я бы сказал.
1: Разумная кухня на сковороде.
2: Знаєш, от, що цікаво, в мене був гостем
0: Яков Лівшиць. Він якраз розповідав, що в Ізраїлі вони підрахували, що їм вигідніше викинути або якось неякісно почистити картоплю і моркву, але дуже швидко, але зекономити робочий час співробітника, тому що робочий час співробітника коштує дорожче, ніж там якісь залишки від продуктів, там, або більший відхід.
2: Ну, Насправді, вот, я в цьому згадую, є абсолютно доля правди, тому що коли ця на кухні, не супер много места. Есть много позиций, по фабрикатам, которые ты должен переделать. То есть ты планируешь а, ну, действия каждого сотрудника, опять же, за который он получает деньги, свои, свои заработанные, для того, чтобы сделать там не было на стопе того полуфабриката, этого полуфабриката и этого полуфриката. И ну, не всегда получается именно вот zero waste, про который ты говоришь.
0: Mm-hmm. А, слухай, и такие питания сразу. Чи змінюється ставлення шеф-кухаря, коли він переходить з розряду шеф-кухаря до партнеру закладу? Тобто ти вже мислиш не як людина, яка просто має готувати, ти вже мислиш своїми грошима, по суті.
2: Ну, в целом, да, і, опять же, ну, шеф-повар, он же не только шеф-повар, он менеджер, в першу очередь, там 10% творчості есть шеф-повар, все остальное это рабочие моменты. То есть шеф-повар ты не тот же, кто хорошо готовит надо щоб готували хтось інші руки, так як цього хоче шеф-повар. Ось вот це саме складність.
0: Mm-hmm. Слухай, а розкажи про свій новий проект разом з Льошею Карповим, який відомий по закладу «Спілая канарійка». Ви зараз запустили азіатський формат «Їжі маджонг». І от зараз є можливість попіаритись. Давай, давай, розповідай. А що ви взагалі готуєте? Як це відбувається? Чи є у вас якісь переплетення з тією ж «Спілою канарійкою» наприклад, там, по продуктах. Тобто, ви там щось використовуєте, вони там в щось, ну, тобто, грубо кажучи, знов таки, купили там рибу, голова пішла тобі на якісь рибні соуси, бульйони, там, філешка пішла, не знаю, там, на канарейку, на якісь котлети, я не знаю. Ну, тобто, чи чи є, як як взагалі відбувається оця взаємодія, коли декілька різних абсолютно по напряму проєктів, і, ну, якось треба
2: жити, Ну смотри, по каким-то таким продуктам, ну понятно, что там овощная база и мясная база, она соприкасается, но это единственное, в чем она может соприкасаться, потому что Азия все-таки она сильно отличается набором продуктов, специй и всего остального для того, чтобы сделать какой-то тот продукт, который ты хочешь. Дальше будем, опять же, мы только начали, и, и то я планировал Исходя из того, чтобы было, как ты говоришь, практически zero waste, у нас очень много э, полуфабрикатов связаны, а из одного делается другое, с третьим, но для того, чтобы не сильно расширять самоначалось. Ну, начала...
0: приведи приклад, например, база, яка может идти там в деколька в тебе, йде, э,
2: ну, допустим, одна, одна, один полуфабрикат курицы, которая она, она у меня маринуется, она у меня может потом готовиться под разным видом.
0: Угу. Тобто То есть что-то на какие-то спрингролы пришло в середину, что-то ну, шось... с да. рисом посмажили. Да, да
2: какая-то есть в, в одном блюде. Это же по фабрикату у меня делается двойная мариновка для другого блюда. И как-то, чтобы не сильно, во-первых, опять же, не тратить рабочее пространство а, и минимизировать заготовки.
0: Угу. Ну от в мене по досвіду був такий а, приклад, коли ми купували кроля. Угу. А, ми вирізали, ну, тобто знімали задні лапи, вони найбільше, в них дофіга м'яса. Вирізали філейки на рулетіки, з нього ж витягували печінку, якою фарширували ці рулетики. І оцей остав, що залишався, в ньому фактично окрім передніх лапок, на яких ніфіга нема, і скелету нічого немає. Ми його запікали, робили на ньому соус жу а, темний, який Потім яким поливали ці ж рулетики. Тобто, це теж такий приклад безвідходного виробництва, але в мене все ж таки найулюбленіший приклад це завжди курка. Тобто,
2: ножки. Не, ну, курка це да.
0: Окремо крильця на якийсь барбекю
2: бафало. Каркас на бульйон.
0: так та так, каркас на бульйон, філешки там, не знаю, на Chicken Kiev або про просто якісь запечені котлети, там, все що завгодно.
2: Ти ну, в цьому так там і відбувається? Якщо так, брати це, касательно курці, це і розумне то,
0: використання продуктів. Ну цьому... якраз
2: про це. Да, там разобрали это на одно, это разобрали на другое. Пожалуйста, если есть, там бедра опять же, общий продукт, который может быть и в, и в одном ресторане, и в другом. Забрали, замариновали, сделали, приготовили по-другому.
0: Слухай, вот завжди, когда запускается Нова або доставка їжі, або ресторан. І, ну, дуже тяжко прорахувати кількість людей, які прийдуть і будуть їсти. І треба якось виходити і робити заготовки. А, ну, розкажи, як ти прораховуєш це питання, щоб в тебе не залишалось лишніх заготовлених продуктів, щоб вони там не переходили з дня у день. Тому що, ну, ми реально розуміємо, що крім рису і борщу, якість вона втрачається. Тому як це якась внутрішня чуйки? Чи це приблизно вы якось
2: змогли прорахувати? Ну, смотри, я бы сказал, что это невозможно просчитать, как оно есть на самом деле, как происходит сейчас. Мы, опять же, на начальной стадии. Я не делаю огромное количество заготовок. Мало того, у нас есть возможность на данном этапе кого-то просто угостить. Если мы видим, что Количество заготовок пока очень много, а дальше, когда выйдем, выйдем в какое-то ровное русло, исходя из потребностей, мы будем дальше планировать. Сейчас планируем пока на какой-то определенный короткий отрезок времени.
1: Готуйте смачно, готуйте розумно. З Радіо Сковорода та Лавкою Традицій.
0: Как часто замовляете продукты? кожен день, через день. Є такі заклади, які замовляють собі там, раз на тиждень. Їм привозить доставку, якась велика машина
2: така. Ні, ми покупаємо продукти по надобності.
0: Тому що для мене, наприклад, в'єтнамська кухня, вона взагалі вся на свіжих продуктах, тому що вони не проходять там сумасшедшу термічну обробку, як в китайській кухні, наприклад.
2: Так і є. Ну, Ну, то есть, там есть определенные есть, Исходя, допустим, образное Из количества остатка твоей курицы Ты знаешь, что Есть подготовительная часть Время, сколько, сколько ее надо разделать Вторая часть Сколько она должна промариноваться Третья часть Ты начинаешь с ней работать Соответственно, это уже Два дня минимум И исходя из этого мы планируем Опять же, всегда должен быть план от у себе повинно бути там образно.
0: Добро, який план В'яна? От в тебе є папірець, на якому написано що. Понеділок, тето-тето, вівторок, тето-тето. Чи, чи, чи як от в шефа відбувається робочий процес, щоб якраз контролювати всі всі речі? Тому що, наприклад, люди вдома, вони не завжди розуміють, як їм скласти меню таким чином, щоб потім не залишилося дофіга обрізків, які вони просто складуть в морозилку. І і за там, 2-3 місяці там набирається купа всього, так що морозилка навіть не закривається. От як прорахувати, наприклад, в домашніх умовах людям правильно собі меню на тиждень. От такі От, який в тебе план? План Яна.
2: Ну, опять же, касательно, якщо брати манджонг, то, як я і казав, у нас меню спланировано так, щоб оно було удобно в роботі раз, його легко контролювати два, щоб не було там якийсь продукт іде тільки в одно блюдо. Это три, и контроль остатков и качества каждый день. Как-то так. Что касается дома, ну дома, мне кажется, что вообще все просто. Там два или три человека, сколько есть в семье, приготовили. Но... Опять же, как, смотря какая стоит задача. Я дома не готовлю впрок. Если многие семьи так, сегодня мы наварим суп и будем есть его два дня. А еще мы там... на..
0: Наліпимо вареників да, на тиждень і, та й морозил кузиків. Да,
2: все залежить від поставленої задачі, яку преслідує той чи інший людина. Опять же, кухня вдома і підприємство – це дві совершенно різні різні
0: Ну, Це різні світи абсолютно. Але так. я, наприклад, вдома собі готую борщ, коли в мене є час, і там 3-4 дні я його їм. Ну, тобто мало борщу ти не звариш, а він з кожним днем все смачніший і смачніший, тому, наприклад…
2: Ти прямо як моя жена. Я не знаю, комплімент, чи є. Ні, вона просто теж дуже любить борщ, я вона може тим пітатися. От в мене сніданок, обід, вечеря, неважливо, може бути просто
0: борщ. Просто обожнює. Окей, окей, про Зировест поговорили, про цей поговорили, про... А, так, рецепт про сердечки ти розказав. А, можливо, щось хочеш побажати людям, не знаю, ідуть свята, вони вже в нас просто на п'яти нам наступають, і всі готують щось на святковий стіл. І оце, до речі, дуже велика проблема, коли в людей залишається після святкового столу. Стільки їжі, що ну, ти просто не знаєш, що з нею робити. Потім ще тиждень всі доїдають то олів'є, яке вже починає прокисати, шубу, е, не знаю, ще там щось, і потім всі спортзали забиті, але в нашому випадку ну, вони, скоріш за все, будуть зачинені. Тому от, як людям прорахувати собі святковий стіл і скласти таким чином, окрім того, що вони можуть це замовити в маджонгу, звичайно, от, яким чином, а, можливо, в тебе якісь поради, як прорахувати саме святковий стіл?
2: Ну, я бы сказал, что из какого-то определенного опыта в целом уже должна как, сложиться какая-то картинка, сколько еды у них остается, и приготовить раза в три меньше. Це і, неможливо. І, і, ну і просто вибрати якийсь продукт. Ну, не треба багато готувати. Я, наприклад, я люблю так, щоб було ну, всього в достатку, але при цьому не було багато. Так, це і головна проблема. Як
0: от звичайним людям... Ну, от ми, наприклад, в ресторані маємо схему. Да, там, на бенкет це 600-700 грамів їжі. Вірніше, на фурше — 600-700, на бенкет кілограм. А, разом з десертною групою. А от, як ти думаєш, скільки от вдома на святковий стіл прорахувати? тобто, ну, Ти ж розумієш, що не можна зробити дві ложки олів'є. Це фізично неможливо.
2: Ну, ісходя з практики, головне не просчитатися в налічі алкоголю. <свят> а все остальное, там, ну, делается килограмму оливье, кажется, съел по, 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 по 100 грамм, а дальше считаю, чтобы у него хватило игристого.
0: Кажет один мой знакомый, алкоголь – это зло, то ж допоможемо світу избавиться от зла. Ну,
2: то есть, не надо, не, не вижу стратегии столько времени. Опять же, на, вот это, на горы и что там еще, шуба, всю вот эту историю, проще потратить это время на себя.
1: Усе начинается с кухни.
0: Слухай, и таки свята. В нас люди, зазвичай, на Новий рік готують одне й те саме. Це вже такі традиції. Можливо, щось порадиш відійти від традиції і запропонуєш якусь цікаву страву, яку вони теж зможуть легко приготувати вдома. От, наприклад, ми з Міністерством закордонних справ Зараз робимо на Фейсбуці е, такий е, невеличкий е, промо світових кухонь і розповідаємо якраз про різдвяні і святкові страви різних народів. От ми почали з Грузії, про Газінакі розповіли. Можливо, ти щось розкажеш зі своєї сторони, тому що в тебе був і грузинський ресторан, і азійський ресторан. Можливо, якась цікава, легка в приготуванні святкова страва.
2: — Та просто запечу вкусну утку.
0: — Слухай, ну, запекти смачного гуся або качку — це теж є мистецтво, тобто, ну, тому що її можна пересушити, там ще щось, можливо, якісь цікавий в лайфхак. — У домашніх
2: условіях, опять же, зробили брайн для утки. — Маринатик. — Да. —
0: Скільки тримати, от, наприклад, качку на 2 кілограми? Бо середня качка, яка продається в магазині — це 2-2 200 десь. — Ночень. Ніч. Тобто беремо качку на 2-200, скільки на неї десь, літр маринаду треба?
2: Півтора. Ну, так, щоб вона плавала, ісходя просто. Ну, тоді 2. Да. Тоді
0: 2 літри маринаду. І от, наприклад, на 2 літри води ми беремо, якщо ми беремо 10%, грам, 10% цукру тобто, ой, солі, то, тобто нам на 2 літри треба аж 200 грам солі. Макрутово. А, окей. А що ще туди можна додати? Ароматику.
2: Там Як а... от
0: до, до качки от твій варіант, бо я завжди додаю, наприклад, бадьян, вазди, корицю. Отличне вибор. Отличне а, от речі. Відмінний вибір. От, от такі
2: речі. Відмінний вибір. Що можна додати туди? До апельсин
0: цедру, або да. навіть просто... Бо я, я, наприклад, дивись, рецепт моєї качки, потім рецепт качки від Яна Гуяна. А французи, вони качку одразу не запікають, вони її ще трошки проварюють. Вони роблять такий швидку а, маринаду, тобто береться качка, обшмалюється, потім величезний баняк, в якій заливається вода, така дуже добре солена, як морська по смаку. І туди закидаються різні спеції, і туди закидається качка, яка проварюється там 15-20 хвилин. Причому на такому інтенсивному вогні. Виварюється частина жиру з шкіри, і потім, коли ти виймаєш цю качку, вона вже гаряча, проварюються окремо дві апельсинки, десь на протязі однієї хвилини,
2: тому, щоб гіркота вийшла зі шкірки. Потім а то ти їх... спеціально розказуєш рецепт просто для демохазяйка. Я правильно?
0: Так, 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 І потім, ну так роблять французи. І потім береш цю апельсинку, розрізаєш навпіл, запихуєш в дупу до качки і собственно ставиш запікатися. Вона з бульйону взяла на себе оцей концентрат солі, і потім в кінці вже якийсь глазурь, мед, соєвий соус, там, або томати, ну, тобто, щось згори потім, щоб воно блистіло. А які от
2: в тебе такі? В цьому я продовжую плюс-мінус такий же рецепт, Єдине, що її не кипятіш, а точно, що може зробити будь-яка домохозяйка вдома, запечь в рукаві на низкой температуре, потом немного дать жару. Що і... таке
0: низкая температура? От... ну, я, я тобі, то розумію. Ну,
2: там, допустим, для утки 150 в рукаве будет отлично. А потом а потом один? Ну, опять же, зависит от размера 2200. утки. 2-2-200, это реально стандартная качка. Я думаю часа два. Две годинки. Опять же, зависит от породы утки. Ну, у нас порода качки в Украине Опять же, по как, как, когда, ну, она будет готова, когда ты туда воткнешь пашку и она будет идти как по маслу. Угу. А потом просто дать жару, сделать какую-то глазурь, так, чтобы она подрумянилась красиво. Ну, например,
0: какую глазурьку? Тут.
2: Самое элементарное, что есть дома у кого там мед, соевый соус, проглазировал, все, дали цвета. І ага. доволі чотири чоловіка мінімум.
0: До речі, наприклад, зробили таку качку. Я згадав, бо в Китаї є традиція, вони коли качку по-пекінськи зробили, вони все обрізали залишається от остов з кістками. Да. І от вони ще її
2: обвалюють в... Вони її жарять в оке, потім...
0: Та-та-та-та. Ну, ну, що...
2: Технологія кардинально, я би сказав, відрічається від от тієї утки домашніх, які ми з тобою продовжуємо. Ну, Костя, опять же, може вкусно обжарити, і їх там кушать, як семечки. Під
0: У Да. В мене був досвід, в мене колись був свій стрітфуд, який називався а, «Прості утка». І ми готували качку. У uh-huh. нас якраз головна проблема була. Тобто, в нас, а, ми, ми робили таку не качку по пікінську, а ми робили те, що називається «Гонконг сой соус дак». Тобто, вій тамілі? Ми, ми притомлювали, uh-huh. да, маринували дубу, потім притомлювали і теж запікали в кінці, щоб була теж скориночка. І філешка йшла і ніжки, як повноцінна страва. Потім ми з остову, що залишався, окрім хвосту і крилець і шиї, варили ще й суп, бульйон такий наваристий дуже сильно теж з лімонграсом, з кафірським лаймом. Такий просто на азіатську тему залишались крильця, шия і хвіст. Ми назвали це е, е, утінними приколами і просто теж обсмажували навоки uh-huh. з е, кунжутною олією, трошки додавали е, соусу тіріякі і чилі-перцю з кінзою. І, і слухайте, ти знаєш, що, що цікаво? От це було топом продаж. Люди їли дупи, хвости і шиї.
2: — Перекрасно.
0: Awesome. Так що, ну, я, я думаю, що було б бажання, але можна використовувати повністю все, що є а, в будь-якій туші. Абсолютно вірно. Окрім, напевно, копит в варіант
2: Прекрасно корі... же, з тіх же костей, потім зробити відличний бульон.
0: Та, бо в принципі ж французька технологія приготування темних бульйонів, okay. вона яка, спочатку запікають. Тобто не бійтеся, після того, як ви качку обдерли, у вас залишилась купа кісток. Не викидайте їх, ну ви можете псу, звичайно, віддати, але качинні кістки псу буде дуже погано. Тому просто візьміть їх, їх можна, до речі, натерти, як робив Хестон Блю Менталь, він натирав сухим молоком, припікав, і потім знов-таки на цьому робив бульйон. І, а сухе молоко воно виступало як реагентом для того, щоб розкрити ще більше Блок. І, так що, шановні, о, щоб потім похмілитися добрим бульйоном після всіх цих свят і качки, не викидайте кістки, запечіть їх і з них зробіть насичений бульйон. А, я думаю, що ми вас поздоровимо з прийдешніми святами. не дуже дякую, що ти прийшов сьогодні Ті, до мене. Спасибо. Сьогодні такий, зранку в Києві дощило дуже сильно, і, але все ж таки ми добралися до студії. Тож, з вами був Юрій Ковриженко. Це була програма «Розумна кухня» на радіо Сковорода при підтримці лавки традицій від Сільпо. Друзі, це був класний сезон, у мене були класні гості. Сподіваюсь, що ще почуємося, поговоримо на багато інших тем. Дякую, що слухали нас. Підключаєтеся на підкасти Радіо Сковороди. Всім щирого побажання, гарного Нового року, який буде краще, ніж той, що прийшов, бо куди вже гірший. Всім па-па. Розумна кухня
1: з Юрієм Ковриженком від Радіо Сковорода та Лавки Традицій. Розмови з шефами, рестораторами та гастроентузіастами про те, що справді важливо:
0: готуйте смачно, готуйте розумно, ніколи не викидайте продукти. Проста кухонна магія доступна кожному.